0: nuestra incertidumbre es mayor que nuestro conocimiento. Nadie sufre como yo, no con una hermana. Con un marido sí, con una mujer sí, con un hijo sí. Pero esta hermana mía es una sombra negra que me está robando la luz del sol. Es mi único tormento. Así rezan algunas líneas del diario escrito por Jung Gibbons durante su adolescencia, reflexionando acerca de su hermana gemela Jennifer. Este par de hermanas nacidas en Barbados en 1963 y luego radicadas en Gales, desde muy pequeñas desarrollaron un nexo bastante peculiar. June y Jennifer desde pequeñas desarrollaron una forma de lenguaje que solo la otra entendía. Siempre andaban juntas y al ser las únicas niñas de color de su escuela, las hizo blanco de acoso, acelerando su proceso de introspección. Al cabo de un tiempo, comenzaron a aislarse gradualmente y luego dejaron de hablar con familiares, vecinos, conocidos y hasta con sus padres. La única persona con la que conversaban era con su hermana menor Rose, que se volvió su único punto de contacto con la realidad. La falta de comunicación de estas niñas las encasilló rápidamente en la categoría de personas extrañas. Caminaban juntas por la calle en total silencio y con movimientos prácticamente sincronizados. Tal parecía que las hermanas eran unos zombies o se encontraban poseídas. Caminando una al lado de la otra eran indistintas. Las gemelas silenciosas. El comportamiento de estas hermanas inquietaba profundamente a sus padres. Ellos consultaron médicos para tratar de descifrar qué ocurría con ellas. Una de las prescripciones fue que las gemelas fueran separadas para que asistieran a colegios distintos y crearan relaciones sociales independientes. El resultado de esta recomendación médica no fue para nada el esperado. Las gemelas al estar alejada una de la otra, entraron en estado catatónico. ¿Qué podía estar pasando con estas hermanas? ¿Por qué no se comunican? ¿Por qué el estado catatónico? Ante esta imposibilidad absoluta de comunicación con ellas, mejoras de su condición o posibles alternativas, sus padres decidieron dejarlas en casa. Esta situación no hizo más que acentuar el extravagante comportamiento de este par de adolescentes. Dado que no tenían más que hacer, las gemelas comenzaron a escribir. Es la única actividad donde se ponía en evidencia la independencia de sus mentes y personalidades. A través de oscuras y mascabras notas en sus diarios, este par comenzó a dejar en blanco y negro lo que pensaban o sentían por la otra. June envidiaba a Jennifer. En sus notas se expresaba, Ella quiere que seamos iguales. Hay un brillo asesino en sus ojos. Querido Dios, tengo miedo de ella. Alguien la está volviendo loca. Soy yo. Ella no es normal. A la fecha no se sabe realmente cuál era el vínculo que unía a estas hermanas. En lugar de amor, al parecer lo que compartían era un profundo sentimiento de desprecio que era recíproco, Así como un vivo temor porque una de las hermanas terminara con la vida de la otra. Somos, Somos enemigos, enemigos mortales, mortales, aseguraba Jennifer en su diario. Sentimos, ¿Sentimos los molestos rayos mortales, mortales que despiden de nuestros cuerpos cuerpo golpeando, golpeando la, la piel del otro. Me pregunto, me pregunto a mí si mi misma si puedo deshacerme de mi propia sombra, si es posible o imposible. Sin, ¿Sin mi sombra moriré? Sin, ¿Sin mi sombra obtendré una vida? ¿Seré libre o me dejarán morir? Sin mi sombra que identifico con una cara de miseria, engaño y asesinato. La clara actitud antisocial de las hermanas las llevó a ser más extravagantes y a llamar más la atención, ahora cometiendo delitos. Intentaron asfixiarse entre ellas, comenzaron a robar y causaron algunos incendios. Estas actividades oscuras de la incomunicada dupla las llevó ante tribunales, quienes dictaminaron que debían ser sometidas a tratamiento psiquiátrico. Es aquí donde por primera vez se logra un diagnóstico profesional acerca de la condición de las gemelas. Sufrían de esquizofrenia. Este resultado médico llevó a las hermanas al Broadmoor Hospital, donde permanecieron recluidas 11 años. La estadía de las Gibbons en el hospital estuvo caracterizado por la administración de antipsicóticos, lo que prácticamente las mantuvo narcotizadas. Sin embargo, siempre se las arreglaron para causar problemas al personal del hospital con su comportamiento, se alternaban para comer, una de ellas comía por varios días y la otra ayunaba. Así y viceversa. Ante esta situación las hermanas fueron castigadas varias veces, puestas en celdas separadas alejando una de la otra y el resultado constantemente se repetía. Las conseguían en estado catatónico nuevamente y permanecían en ese estado por varias horas. Fue en este periodo en el hospital donde las hermanas resolvieron solucionar su problema, pactar que una de las dos debía morir la que quedara viva, debía comenzar a hablar con el resto de la gente y llevar una vida normal. Después de mucho debatirlo acordaron que la que fallecería sería Jennifer. De hecho, una de ellas confesó a un periodista que se interesó por su caso que ella era la que debía morir porque así lo habían decidido. Cierto día de 1993, las hermanas ya de 30 años de edad fueron llevada a la clínica Carswell, un hospital psiquiátrico de menor nivel de seguridad que el hospital Broadmoor. Jennifer recostó la cabeza sobre su hermana y le dijo, al fin estamos fuera. Al llegar al hospital Carwell, Jennifer no despertó. Dos horas después fue declarada muerta por miocarditis aguda, una afección que inflama el corazón de manera letal. El director de Broadmoor confirmó que ninguna de las hermanas estaba enferma ya que de haber sido así no hubiesen sido trasladadas. En cuanto a la autopsia, no se encontraron indicios de que la mujer hubiese sido envenenada o se hubiese suicidado. Luego de la muerte de su hermana, Jun vivió una vida normal. Abandonó el tratamiento psiquiátrico en 2008, habla con la gente y se relaciona con su comunidad. Actualmente vive sola cerca de la casa de sus padres en Gales. Asimismo Jun llegó a expresar que Jennifer murió tal como lo habían acordado para que ella fuera libre si le gustó por favor compártanos sus impresiones en la caja de comentarios suscríbete, dale like y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de los nuevos contenidos en nuestro canal de YouTube visítenos en la página www.universo25.com y síganos en nuestras redes sociales Universo 25 en YouTube, arroba Universo 25 en Instagram, arroba U25 en Twitter, y nuestro correo electrónico, universo25, arroba gmail.com. Yo modero para ustedes, Francisco Galíndez. Nos vemos en el próximo episodio.